0: Une date, un visage, un geste remonte à la surface et quand on en parle, la voix change. et se raffermit tant le souvenir est vif. Alors dans le désordre, vous entendrez parler de vaches, de ruptures de négo, d'araignées rouges et de bien d'autres choses. Merci à tous ceux qui ont déjà passé 30 minutes au coin du feu ou de la terrasse. Rendez-vous toutes les semaines pour un nouveau Déclic. À bientôt. Il est 18h aujourd'hui, nous allons bientôt passer de la cheminée à la terrasse. Grand beau, belle chaleur et les mésanges n'en ont pas fini de croquer les araignées pour les apporter à leurs oisillons nés cette semaine. Je m'appelle Pierre et je suis le fondateur de Toutac qui crée des podcasts dédiés à la formation et à la communication par la voix et produit des clics ce moment où tout bascule. Dans le fauteuil à côté de moi, nous accueillons aujourd'hui Philippe Manoury. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette discussion. Si tu es là, c'est que Françoise et Jean-Philippe Bilaran, Collectionneur d'art et grand mécène de musique contemporaine t'ont recommandé dans des clics en ce début d'année. Cette musique contemporaine, tu en as fait ta passion très tôt. Euh, tu aurais pu être joueur d'échecs, pianiste, ce que tu es d'ailleurs, mais tu étais avant tout un compositeur. Tu commences à t'intéresser de près à la musique dès l'âge de 9 ans et rapidement tu écris des pièces musicales. Tu vas poursuivre ta formation dans et à l'extérieur d'institutions nationales avec des parents que tu qualifies toi-même de bohèmes et qui te laissent poursuivre ta voix. Tu rentres finalement au conservatoire national supérieur de Paris à 22 ans. En 1975, tu suis des cours de composition par ordinateur avec Pierre Barbeau, puis en 1980 tu rentres à l'IRCAM l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique, Musique, tout le monde ne sait pas ce que c'est que l'IRCAM. De 2004 à 2012, tu enseignes à l'Université de Californie à San Diego où tu peux enfin composer, comme tu le dis, sans avoir d'enjeu de survie. Tu fondes à Strasbourg, en 2015, ta propre académie. Tu occupes la chaire de Création artistique du Collège de France pour la saison 2016-2017 et à l'occasion de tes 70 ans. Bon anniversaire. Merci à Paris, à Logano, au Festival Berlioz, à Orléans, à Strasbourg et peut-être dans Dolvine, d'autres villes, tu donnes une succession de concerts. Voilà un résumé euh, ce que j'ai pu lire de ce, que, de ce que tu fais, mais avant de parler du déclic que tu as choisi, j'aimerais que tu nous donnes la possibilité de comprendre ce qu'est une partition virtuelle.
1: Alors une partition virtuelle, c'est un terme que j'ai inventé. Euh suite à mes recherches sur, dans l'informatique musicale, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'un ordinateur, euh, c'est un instrument extrêmement bête, complètement stupide, il faut lui dire tout quoi faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'intuition, il, il, il ne peut anticiper sur rien du tout, <coughs> il n'a pas de sensibilité, et donc il faut lui dire vraiment tout quoi faire. Quand on écrit une partition pour un interprète, pour un pianiste par exemple, on lui écrit un texte, donc une partition, ouais. mais il faut savoir que la partition ne comporte pas tout. C'est-à-dire qu'on donne les rythmes, on donne les hauteurs des notes, on donne le tempo, on donne des dynamiques. Mais euh, si on veut rentrer dans le détail de ce que fait l'interprète, c'est-à-dire vraiment les, les nuances très très fines, on n'a pas de quoi l'écrire, on ne sait pas l'écrire. Donc euh, le texte musical est un texte incomplet, mmh. justement parce qu'il laisse la place à l'interprétation. Euh, et donc, euh, le texte, une partition est finalement toujours un peu virtuelle parce que, ce que la musique qu'on entend est beaucoup plus que ce qui est écrit sur la partition. Mmh. Et, mais quand on fait ça avec, avec l'informatique, euh, l'informatique, il faut lui dire tout ce qu'on où ou on peut lui dire vraiment de, de faire tout ce qu'on veut, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut laisser des choses ouvertes, on peut faire en sorte que cette partition va, être, euh, elle, elle va recevoir des informations de l'interprète et va analyser la manière dont la musique est jouée et va prendre certaines décisions, d'après ce qu'on lui a dit, euh, pour, euh, pour créer une musique. Et donc, on écrit des partitions dans lesquelles on ne note pas tout, c'est vraiment de la virtualité, puisque ce qui va se passer, c'est qu'il euh, y aura un texte qui lui va être écrit, c'est-à-dire l'ordinateur va voir un texte qui disons, un programme et, 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 qui va suivre, mais il va recevoir des informations qu'il ne connaît pas, mmh. euh, et donc on, personne ne sait ce qu'elles vont être, les informations. Et donc il euh, y, a, y a une part d'inconnue qui, ouais. qui est la part de l'interprétation que je fais rentrer dans euh, la musique électronique qui avant cela était une musique totalement figée, totalement enregistrée et totalement… Euh, oui, figée quoi.
0: Bah écoute, merci, et puis je pense que tu nous livreras d'autres explications sur mmh. la musique contemporaine, qui est quelque chose qui est quand même assez mal connu, mmh. euh, et, et, et qui a besoin d'être plus, plus connu. Alors, ce que j'aimerais, c'est que tu puisses nous, nous expliquer, nous dire quel était ton déclic.
1: Alors, j'en ai eu plusieurs, mais le, le grand déclic que j'ai eu, c'était quand j'ai vu un compositeur euh, qui m'a fait comprendre que euh, le métier d'être de compositeur était un métier possible. Ouais. C'est-à-dire, pour moi, les compositeurs, quand j'étais euh, étudiant, euh, ou pas étudiant, mais quand j'étais enfant, par exemple, euh, les compositeurs, c'est des compositeurs morts. <rire> c'était des statues qu'on voyait, c'était des gens dont on entendait parler, dont on entendait la musique. Mais je n'imaginais même pas qu que, le, que le métier de compositeur existait encore, jusqu'au moment où j'ai découvert bon, qu'il y avait des compositeurs vivants, mais un en particulier, c'était karlhein Stockhausen compositeur mm -hmm. allemand, très connu. Et j'ai vu ce que c'était qu'un compositeur qui portait en lui un monde musical. enfin qui, qui qui s'exprimait, et en plus qui s'exprimait à la fois avec euh, des instruments traditionnels, l'orchestre, le piano, euh, les percussions, tout ce qu'on veut, mais aussi en musique électronique, c'était un, un des grands pionniers. Et il venait à Paris tous les, les hivers, euh, je me rappelle, c'est Maurice Fleuret qui organisait les, 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 euh, des concerts à la, à la, au tête de la ville, et je, pratiquement chaque année, je encore zone venait, et j'attendais ce, ce, ce moment-là comme comme un moment presque initiatique quoi, chaque année. Et c'est à, à son contact, mais même sans le connaître vraiment, parce que je l'ai connu après, mais sans le connaître vraiment, c'était de voir ce, ce, cet homme qui, qui, avait, euh, qui avait inventé toute cette musique et qui la portait en lui, une musique qui était tout à fait nouvelle pour moi, avec, avec des émotions tout à fait euh, inconnues. Euh, et là, j'étais vraiment fasciné par ce par ce, cette, cette activité, par ce qu'il faisait. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça que je veux faire, c'est ça C'est ça que je veux faire.
0: Et, et, et je lisais que même dès ton premier âge, tu étais quand même attiré vers la composition. Oui. Et, alors que souvent, un
1: enfant, il est attiré par jouer. Oui. Il n'est pas attiré par… Ben, C'est-à-dire que j'étais attiré par la composition à partir du moment… Enfin, euh, ce que je, je, je pense que quand j'ai commencé à apprendre à lire la musique, oui. j'ai commencé à l'écrire. Alors, ce que c'était, c'était ce que c'était, mm. mais disons l'acte d'écrire la musique, d'inventer de la musique, de, 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 de ne pas de se contenter que de ce qu'on qu nous offre, mais disons d'inventer de, de, de la musique, euh, c'est quelque chose qui, qui m'est arrivé très tôt. Et donc j'ai commencé à écrire la musique en même temps que la lire, les, les, deux, les deux moments étaient, étaient un peu simultanés. Donc, donc très tôt quand même Oui, 9 ans. 9 ans. 9 ans ouais.
0: Et quand tu dis inventer de la musique, est-ce que tu entends la musique dans ta tête Alors
1: maintenant, oui. Maintenant, Avant, oui. non. Avant, quand on commence, j'étais pianiste, j'écoutais le piano, donc ce que je composais était pour piano, donc j'essayais au piano, ouais. et puis je l'écrivais. Mais maintenant, avec l'éducation, avec le, tout l'entraînement que j'ai eu, évidemment, j'entends la musique quand j'écoute. Quand j'écris une pièce d'orchestre, comme c'est le cas en ce moment, je, la musique sonne dans ma tête. Pas la musique électronique, par contre, c'est impossible. La musique électronique, il faut avoir la machine devant soi pour la, pour la composer, parce qu'on n'a pas de mémoire, on n'a pas d'histoire pour ça. Mais pour tout ce qui est les, les, la musique acoustique, le piano, l'orchestre, les voix, bien sûr, j'entends la musique dans ma tête. Oui. Et, et je dirais même que c'est la moindre des choses.
0: C'est la moindre des choses pour composer. Pour un compositeur. Ouais. Ouais. Et, et comment tu... Euh, bon, là, tu es rentré euh, dans un endroit qui est particulier. Il euh, y a plein d'endroits particuliers. Comment tu, tu captes Je ne sais pas, c'est ton environnement qui, qui te donne de, de, de l'inventivité C'est des rencontres c est, c est, La musique, elle non, est, est toujours un, là est Comment ça marche
1: C'est un flux. Je dirais que c'est. Je ne dirais pas que je compose tout le temps, Enfin, je compose pratiquement tous les jours, ça c'est sûr. <rire> à Comme part un
0: écrivain écrit tous les jours. Souvent. Oui, à
1: part aujourd'hui, parce que bon, j'ai pris le train pour l de Strasbourg pour venir ici, mais sans ça je suis tous les jours à ma table de travail. Donc c'est un, un flux de pensée qui ne s'arrête pas, pour ainsi dire. Et donc il peut y avoir d'un seul coup, évidemment, un eureka, il peut y avoir l'idée sur laquelle on a séché pendant... Quelques jours et qui, qui se, se déclenchent, ça, ça peut arriver. Mais euh, vraiment, c'est surtout, je dirais que c'est un flux de pensée, un, un, comme, un, comme ce qu'on disait, le stream of consciousness, comme disait Joyce, le, le, le courant de conscience qui pour moi est, 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 est irrigué par, par la musique et donc j'ai toujours des, des structures musicales dans la tête, des idées musicales dans la tête, ce qui n'empêche pas de, que je n'y pense pas tout le temps, mais enfin ouais. disons, euh, chaque jour, il y a, y a, y a, y a cette, quand même une certaine permanence. Et donc c est, c est, euh, que, ce sont des idées qui, qui, qui viennent, qui, qui restent dans ma tête et quand je suis à la table de travail, qu'il faut les réaliser, c'est là où je, je, elles se concrétisent. Et elle se transforme aussi. Pas... Elle
0: se transforme d'autant plus. Ce qui serait intéressant, c'est que tu nous expliques. Donc, tu fais de la musique beaucoup par ordinateur. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, jusqu'où ça veut aller. Mais euh, on comprend la musique quand on l'entend. La musique par ordinateur, qu'est-ce que ça veut dire en termes de composition
1: Alors, il euh, faut distinguer deux choses. Quand j'écris pour les instruments, je ne me sers pas d'ordinateur. D'accord. En ce moment, j'écris une pièce pour un, un, un orchestre, un, un ensemble de 31 musiciens. Euh, c'est papier, feuille, crayon. – D'accord. – Voilà, et gomme. Très important, Et, gomme. <rire> euh, et, et donc pour ça, j'ai certains de mes collègues euh, qui préparent ce travail-là avec ce qu'on appelle la CAO, c'est-à-dire la composition citée par ordinateur. Je l'ai fait aussi à certains moments. Ça m'arrive de le faire, c'est-à-dire de se servir d'un ordinateur pour calculer des structures sonores, des, 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 des harmonies, des rythmes, des choses comme ça. Mais globalement, quand c'est pour les instruments, c'est euh, avec papier, feuille, crayon. Quand c'est pour la musique de synthèse, la musique électronique, mmh. alors là, effectivement, je compose avec l'ordinateur. Et donc, pour ça, on a des programmes de synthèse qui nous permettent de faire des sons. Il euh, y en a des, 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 des quantités énormes, euh, on a des, des programmes qui nous permettent d'enregistrer, qui nous permettent de transformer, qui nous permettent de faire en sorte que, euh, que, que l'ordinateur puisse suivre un interprète, un musicien au moment où il joue, euh, le, un accompagnateur électronique, il enfin, y, enfin, y a plein de champs de recherche sur lesquels je travaille depuis une trentaine d'années maintenant. Et donc là, c est, c est, c est le, quand je dis que je compose avec ordinateur, ça concerne tout ce qui est musique de synthèse, c'est-à-dire musique qui n'est pas musique pour les instruments. Voilà,
0: Et lorsque tu donnes une représentation, j'imagine que le faire via un ortex, un orchestre, tu mmh. évoquais 31 musiciens tout à l'heure, ou mmh. via ta seule présence, peut-être sur scène, avec euh, ce dont tu as besoin pour... Euh, pour jouer les, les partitions par ordinateur, la, la réaction est-elle la même T'as quelque chose qui se passe de différent
1: La réaction de qui euh, du, du public. Ça, ça dépend vraiment du public. Euh, le, le public pour la musique électronique, le public est, est un peu plus méfiant, je dirais, parce qu'il euh, y a beaucoup de choses cachées dans la musique électronique. Je peux m'expliquer. Euh, quand on a un orchestre devant soi, euh, dans un concert, euh, bon, si on a un peu de culture musicale, si ce n'est pas la première fois qu'on va dans un concert, oui. on sait à peu près comment sonne un orchestre. On a une idée, quand on voit une flûte, on sait comment sonne une flûte. Donc on est renseigné. Par les, par le, par le, quand on voit un pianiste, si on voit Paulini qui joue, bah, on sait comment entendre du piano, que le piano il est là, il n'est pas derrière. Mm. Euh, voilà, donc il y a plein d'informations visuelles et de, et de, et de, et de situations qui, qui sont là pour déjà nous préparer le terrain pour entendre la musique. Par contre, quand on passe dans la musique purement électronique, ce que je ne fais jamais parce que je mélange toujours les deux mais, mais il, y a, il y a des passages qui sont purement électroniques dans certaines de mes pièces, Là, euh, on peut faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que le, le, les gens ne savent pas de quel côté va, on a, par exemple, 15 haut-parleurs autour de soi, oui. personne ne sait d'où va vient. sortir le son, oui. personne ne sait quel type de son ça va être, puisque oui. c'est juste un haut-parleur, et donc on n'a aucune information. – et donc le public, dans ce cas-là, est un peu plus, je dirais, déstabilisé. Dé 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 mais il faut dire que euh, depuis quelques années, depuis que la musique électronique, ce si qu'on appelle la musique électronique maintenant, moi je dis que je fais de la musique électronique, mais beaucoup de gens me disent, mais ce n'est pas ça la musique électronique. La musique <sighs> électronique, ce sont les DJ, ce sont mm. Mm. Les... Alors, tout, toute la culture populaire de musique électronique qui est née de, depuis une vingtaine d'années, donc il euh, y a toute une génération maintenant qui est très habituée à ça, à ça, à, à ça et qui n'a plus les mêmes, les mêmes réticences. Ouais. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que euh, cette culture populaire, qui est très, très à la mode, euh, alors qui, qui est basée sur des. des, des je dirais que c'est une musique très différente de celle que, celle que je peux concevoir, euh, mais euh, c'est une culture qui a pris son essor sur des techniques que nous avions élaborées dans les années 70.
0: D'accord. Voilà. Et est-ce que tu as eu des relations avec certains. Euh, personne bah, J'en en...
1: beaucoup de relations dans le sens où, où j'ai eu beaucoup d'étudiants, par exemple des jeunes étudiants, oui. et qui, qui par ailleurs faisaient de la musique électronique, ouais, qui faisaient de la composition. Ouais, ouais. Et, et, ouais. et,
0: et j'avais relevé, alors comme on, on est en train de faire un podcast, on parle de voix, et mmh. j'avais relevé une phrase que tu disais qui m'avait beaucoup plu, parce que je suis forcément sensible à, ces, à cet instrument. Tu disais la voix humaine est de nature à, tu l'as qualifiée de trois natures, le souffle. La percussion et le frottement. Mm -hmm. Alors ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Mm -hmm. Depuis, j'essaie de savoir qui, qui fait du souffle, de la percussion et du frottement. Eh
1: ben, quand on fait euh, euh, bah, le souffle. De toute façon, il faut qu'il y ait du souffle pour ouais. pour. Euh, pour euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on retraite
0: tu... le podcast aussi, parce qu'on entend trop de souffle. Oui, c'est ça, voilà. Ouais.
1: Donc euh, donc le, le souffle est à la base de tout. Ça, c'est c'est vraiment ce qui. Mais on l'entend plus dans bah, quand je fais euh, chuch, par exemple ou. Des, ouais. des choses comme ça, on entend plus les sons soufflés. Ouais. La percussion, c'est tout ce qui est, euh, qui est produit par le, euh, la langue, et puis, puis les, les, les ta, ka, pa, ouais. enfin il y, y, y a une percussion. Et le frottement, c'est z, ch, z, c'est-à-dire quelque chose qui, qui n'est pas du, du son pur, mais qui est un mélange de sons et de bruits, euh, ouais. Et qui prennent les frontements. Et la voix est, est composée de ces trois, trois entités-là, qui très souvent se mélangent et qui ne et qui sont pas des entités séparées. Qu'on
0: ne sait pas dissocier quand. c'est pas dissocié.
1: On... Il y en a une qui se fonde dans la suivante, etc. Y a... Mais c'est vrai qu'il y a, y, a, y a cette. cette euh... Alors je m'étais amusé à un moment, j'avais fait une, à une pièce pour cœur, euh, et j'avais m'étais amusé à dissocier. Alors, le texte était en tchèque, euh, et donc le tchèque est un, une langue où il y a beaucoup de, de bruit. Euh, C'est le contraire du finlandais, par exemple, qui a beaucoup de, de consonnes, le tchèque a beaucoup de voyelles. Et je m'étais amusé à donner à une partie des chanteurs juste les parties bruitées, et l'autre, je l'avais dissocié, Je j'avais dissocié un texte, et dans l'autre, les parties voisées. Et au départ, c'était désynchronisé, et petit à petit, ce, 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 ça se, ça se resynchronise.
0: Et tu parlais tout à l'heure de, de Stockhausen et il y a une autre personne qui en comptait, je crois, c'est Pierre Boulez. Oui,
1: bien sûr. Ça, c'était mes deux figures tutélaires. Pierre Boulez, je l'ai connu après parce que j'ai connu personnellement Stockhausen avant parce qu'il venait à Paris. Pierre Boulez n'était pas à Paris à l'époque. Oui. Et je l'ai connu surtout à partir du moment où il est revenu en France, c'est-à-dire à, à l'époque de la création de l'IRCAM, dans les années 75. J'ai été joué au premier concert de l'ensemble d'Intérieur Contemporain. Mmh. Euh, il m'avait choisi à ma grande surprise. Je n'avais rien fait pour ça, mais bon, c'était une surprise. Et, euh... Et j'avais, euh... Par contre, je connaissais Boulez pour avoir étudié vraiment à fond ses partitions. Mmh. Et je connaissais le chef d'orchestre évidemment, il parlait de disques. Mais comme il ne venait pas souvent, euh, c'était une personne un peu, pas mythique, mais un peu, enfin très éloignée, quoi. on ne le, le voyait jamais. Et par contre, euh, j'avais étudié beaucoup ses partitions. Et ensuite, bah, je l'ai connu plus, plus personnellement. Et puis ensuite, quand j'ai travaillé à l'IRCAM, je me suis aperçu qu'on avait à peu près les mêmes idées, c'est-à-dire qu'on voulait réunir le monde instrumental et le monde électronique. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où je faisais mes études, il y avait un grand gourou en France, c'était Pierre Schaeffer, le, le groupe de recherche musicale de, de la radio, il y avait Pierre-Henri, Pierre, Pierre Schaeffer, et qui étaient des gens qui travaillaient exclusivement sur des pièces... Musique électronique, c'est pas même pas la musique électronique, c'est la musique concrète, sur bande magnétique. C'était des gens qui ne savaient pas écrire la musique. Ils Pierre Henry avait fait un peu de violon, je crois, mais il ne savait pas écrire la musique. Et donc, il, 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 il réagissaient, enfin, ils composait la musique de manière intuitive. Il n'y avait pas d'écrit, il n'y avait pas tellement de théorie non plus. C'était quelque chose de très intuitif. Et euh, moi, j'avais suivi leurs cours quand j'étais étudiant au conservatoire et ça ne m'avait pas tellement attiré parce que j'étais en, en quête d'un d'un discours un peu plus construit, mmh. un peu plus structuré, mmh. et, et, qui, 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 qui ne, ne portait pas pour moi. Et quand euh, j'ai intégré l'IRCAM euh, au, au début des années 80, à la fin des années 70 même, et j'ai commencé à travailler avec, avec pas avec Boulez, mais avec les gens qui étaient là, et j'ai vu que là il y avait une volonté de trouver quelque chose de, de très structuré. De... Et donc euh, je me suis tout de suite euh, intéressé à cette, euh, cette démarche-là. Et aussi, il y a eu la, la volonté, qui était la volonté de, 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 de Pierre de, 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 depuis très longtemps, mais que, que j'ai porté moi, même plus, plus que lui, de faire ce qu'on appelle la musique électronique en temps réel. C'est-à-dire, c'est une musique électronique.
0: C'est ce que tu appelles la technologie du temps réel Voilà, c'est-à-dire, ce
1: n'est pas une musique qui est enregistrée, ouais. euh, une fois pour toutes. C'est ce que je disais au début, c'est une musique électronique qui, qui euh, prend des informations de la part de l'interprète et qui se construit, c'est-à-dire qu'au moment où on en, la, on, la musique produit le son, au moment où on l'entend. Ce n'est hum. pas préparé. Alors, les programmes sont préparés, mais le son se, se construit au moment même où on l'entend. Et, et donc et on peut agir sur. Euh, euh, voilà, les utilise. programmes sont écrits. C'est
0: du langage informatique. Voilà, les programmes sont écrits. Donc il
1: faut savoir programmer. Ça, il faut apprendre oui. à programmer. Ça, ça je, je, je l'ai fait souvent. Mais c quand on dit que c'est des programmes, ce sont des programmes qui peuvent être des fois ouverts. C'est-à-dire qu'ils peuvent laisser. Euh, par exemple, on dit à tel moment, on va écouter euh, quelle vitesse, à quel tempo va jouer le piano, par exemple. Mmh. Et donc le programme, il, il calcule, il comprend qu'est-ce que c'est que, le, il comprend ce qu'est le, le tempo, tempo. et en, en fonction de ça, il dit voilà le tempo est, est tellement, il fluctue de, de telle manière. Et donc on récupère cette, inform, cette information là et on en fait ce qu'on veut.
0: Et à partir de là, tu peux recréer du son toi-même. Voilà. C'est en ouais. fonction de ce qu'il a analysé ça. du rythme du piano, voilà. tu vas recréer un son, Exactement. mais qui
1: est issu de cette musique. C'est ça. De... c'est-à-dire que si le pianiste le lendemain joue la même partition mais différemment, le son sera différent. Ça sera différent. Voilà. Et donc, il y a une mal... m... malléabilité. Et dans le son que tu vas générer, il peut y avoir du piano, il peut y avoir du. Tout ce qu'on veut, oui, tout ce que, que bah, tu veux. Tout ce qu'on pourra... qu dit en ce moment, enfin tout ce qui rentre dans un micro. D'accord. Tout ce qui rentre dans un micro peut. peut, peut peut-être un, un élément intégrable, ouais. et,
0: et la composition, peut-être comme le métier d'écrivain, c'est un travail
1: solitaire Oui, oui, oui. Alors je me dis aussi, en ce moment surtout, je me dis compositeur et écrivain de musique. D'accord. Et pourquoi euh, tu es passé de compositeur à écrivain de musique Parce que maintenant, il y a une grande mode, enfin, beaucoup de gens se, vont vers des pratiques d'improvisation, de, oui. euh, de spontanéité, il y a une espèce de. de pas de, de lutte, mais enfin, disons, on glorifie euh, volontiers l'improvisation, la spontanéité, euh, contre, euh, je dirais, la, la, la musique un peu plus. Euh, construite. construite. Voilà. Ouais. Euh, et donc. Euh, s'il n'y a pas de spontanéité, s'il n'y a pas de... de bien sûr, et il peut y avoir de l'improvisation euh, dans, dans, dans l'acte de composer, mais le fait d'écrire, le les idées musicales viennent de l'écriture, mmh. pour moi. Et je pense, dans la tradition dans laquelle je m'inscris, qui est la tradition occidentale, les idées musicales, par exemple, de, de tous les, de tous les compositeurs qui nous ont précédés, viennent de l'écriture. Tu veux dire
0: que, quand tu écris... Euh, euh, de tenir le stylo génère de l'écriture Non,
1: je dirais pas, je, pas ça, ce n'est pas, pas un acte physique, c'est que le fait euh, d'écrire, par exemple, ça permet de, de dire ouais, « je suis dans un moment A, et puis dans 7 minutes après, il va y avoir un moment B ». Mmh. Voilà, et entre les deux, je ne sais pas comment faire. Donc, je vais d'abord composer le moment B, c'est-à-dire mmh. le moment où je vais arriver mmh. je vais composer le futur. D'accord. Et après, je vais je ne vais pas composer dans, dans, dans la, la temporalité, linéarité. dans la linéarité. Et ça, si on n'a pas l'écriture, on ne peut pas le faire.
0: D'accord, tu as une architecture est qui, qui, est, qui est construite et après tu peux oui, faire oui. varier les, voilà. les différentes choses. Et puis
1: l'écriture, il y a des techniques qui ont été inventées, les transpositions, enfin il y a plein de techniques que le cerveau ne pourrait pas faire euh, de manière aussi, aussi riche. C'est-à-dire que euh, quand il faut gérer euh, de, de, des euh, polyrhythmie à plusieurs voix, quand il faut, quand il y a des, il y a des, des harmonies assez complexes, quand il y a une orchestration, et ce sont des, 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 en, des éléments qui sont très euh, complexes en eux-mêmes, mais qu'il faut gérer de manière simultanée. Mm -hmm. Et là, le cerveau ne, ne, ne suit pas. Quoi. On n'est on on pas, pas assez costaud pour euh, intellectuellement et mentalement pour faire ça. Donc, l'écriture permet d'aborder ces domaines-là. Euh, parce que l'intuition seule n'y arrive pas. Je,
0: je, je fais un parallèle puisque j'ai reçu euh, Françoise et, et, et Jean-Philippe Bilaran qui, qui nous racontaient euh, leur première visite dans une euh, galerie d'art euh, qui n'était pas une, une galerie d'art euh, qui présentait euh, les maîtres euh, modernes, mais de l'art contemporain, et ils sont revenus deux fois parce que la première fois, ils n'ont pas compris qu'il y avait des œuvres. Mmh. Et donc, il a fallu revenir une deuxième fois, puis ils se sont fait expliquer, et ils me disaient qu'il fallait sept ans, il leur avait fallu sept ans, pour euh, finalement se faire une culture de, de l'art contemporain et créer cette collection exceptionnelle ouais. qu'ils ont créée. Aujourd'hui, la musique contemporaine, ça, 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 ça ne s'aborde pas facilement, je, je, en tout cas pas, pas naturellement. Comment tu... Tu suggères qu'on puisse approcher cette musique contemporaine euh, Tu vois ce que euh, je veux oh, dire oui, Très bien, très
1: bien. Oui. C'est bien sûr, parce que c'est euh, une question qui est souvent posée. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les formes d'expression musicale sont immenses. Il y a une, il y a une, il y a une variété immense d'expression musicale et de possibilités d'expression musicale. Euh, la plupart des gens n'en utilisent qu'une petite partie. Hmm une petite partie. Par exemple, pour donner un exemple très simple, dans le domaine du rythme, par exemple, tout ce qu'on entend dans les radios populaires ou dans la musique populaire, c'est toujours du 4 temps. Hein on va dans les Balkans, il y avait de la musique à 5 temps, la musique à 7 temps. Nous, on est resté sur le 4 temps. Euh, les harmonies qu'on écoute sont des harmonies qui, qui sont des harmonies classiques qu'on euh, qu qu on continue. C'est-à-dire qu'on euh, on, on utilise, surtout depuis y a les, les radios, le, et maintenant avec l'internet c'est encore plus... plus euh, donc il y a une... une on, on ne prend qu'une petite partie de, de ce qui est possible. Mais... Ça devient un dogme, c'est-à-dire que ça conditionne fortement les oreilles. C'est-à-dire que de nos jours, les gens sont beaucoup plus conditionnés qu'ils ne l'étaient avant, parce qu'il y a de la musique partout, ouais, dans, le, dans, dans, dans le, dans le, partout, le mouvement oui. social, oui. Euh, dans les magasins, dans les trains, dans les aéroports, dans les restaurants. Et donc les, les oreilles sont plus conditionnées, fatalement elles sont conditionnées vers certains types d'écriture, pas d'écriture, certains types d'harmonie, de musique. Et euh, la musique contemporaine, ce qu'on appelle la musique contemporaine, propose en général quelque chose de différent. Euh, mm. Et donc, les gens, plus ils sont conditionnés, plus on doit là, anticiper ce qu'ils écoutent. Et ils sont très souvent heurtés parce que euh, ce qu'ils attendent n'est pas ce qui se produit. Mm. Euh, et donc, euh, euh, comment faire ben, C'est en écouter. Je dis ça, c'est en écouter. Mais c'est... Une chose est sûre, c'est qu'il faut arriver à s'extraire un petit peu du flot ambiant. Mmh. Du flot ambiant, et euh, moi ce que je conseillerais c'est aussi d'écouter pas que, pas que de la musique contemporaine, mais d'écouter de la musique japonaise, d'écouter de la musique africaine. Oui, qui, qui est très différente, ou chinoise, voilà, ou, ou chinoise, japonaise. Ouais, ou indienne, ouais. ou, ou ouais. Voilà, des, des musiques qui reposent sur des, des, des concepts, des et systèmes harmoniques, des systèmes harmoniques, harmoniques totalement différents. Hum. Et donc, euh, on verrait que là, il y a, y a quand même un monde euh, immense, et de ne pas rester dans ce prisonnier... Euh, parce que les, la, mais je vois ça même chez les intellectuels, des, euh, de, des intellectuels, des philosophes, euh, qui n'ont pas beaucoup de culture musicale en général, au sens où ils, ils, ils n'ont pas fréquenté la musique d'un point de vue de la pensée ou d'un point de vue de la réflexion, très peu, et euh, ils sont très, les gens de mon âge sont très, ils sont restés euh, scotchés au rock. Ils sont restés au rock, et c'est comme si c'est la musique qui les faisait bercer quand ils avaient mmh. 20 ans, et ils continuaient mmh. à se bercer là-dessus. Mmh. Euh, et donc, euh, j'en connais qui, qui ne, dé, ne décrochent pas de ça. Quoi. C est, c est, c est, pour eux, la musique, c'est ça. Mmh. Et bon, j'ai rien contre le rock, hein, c'est pas une question de... <rire> Mais euh, je vois qu'il y a des, beaucoup plus de conditionnements aujourd'hui qu'avant. J'imagine que... Autrefois, à l'époque de Bach, les gens qui se trouvaient euh, nez à nez avec une grande polyphonie, comme, comme il en a fait, ils venaient d'un monde, euh, pas un monde de silence, mais c'était un monde où il n'y avait pas de, de, des sons organisés. Oui. Il y avait des bruits oui. de métiers, il y avait des bruits mmh. d'animaux, il, il y avait aussi du silence, mmh. beaucoup plus. Il y a, il y a... mais il n'y avait pas cette, cette, cette ambiance structurée et puis un peu mécanique qu'on a actuellement, donc euh, il faut faire plus d'efforts.
0: Tu parles d'effort, mais je pense que la composition, euh, ça en demande probablement beaucoup. Je lisais qu'à un moment donné, tu avais travaillé sur des opéras. Oui. Dans certains cas, ça t'a pris trois ans pour ah oui, écrire ah un oui. opéra. Euh, C'est un travail considérable. Euh, tu dois vraiment être découragé parce que ce n'est pas simple. Puis, le moment où tu dois te dire, oups, ça, ça vient, euh, tu te fixes un temps, parce que là, beaucoup, que ce soit de la peinture, ou que ce soit de la musique, ben les mécènes disent ben, « je voudrais une œuvre en temps de temps ». Est-ce qu'on peut écrire en temps de temps une œuvre où ben, tu dis « non, je commence puis on verra quand ce sera fini
1: ». Non, parce qu'en général, quand on, qu on a une commande, ben, on a une date butoir.
0: D'accord. <rire> et c'est bon d'avoir une date butoir
1: C'est bon. bon parce que euh, ça, ça permet de ne bah, pas se laisser aller. Mm. Euh, c'est très curieux parce que quand on lit la, la correspondance de Debussy, par exemple, on s'aperçoit que si son éditeur Durand, enfin c'est le même que le, le mien, mais M. Durand, donc à son époque, lui avait pas écrit plusieurs fois, fini les études pour piano, parce qu'il faut qu'on les, les publie, mmh. on n'aurait pas eu les études. <rire> donc ouais. c'est parce qu'il a eu ce, cette, euh, cette assistante. Long, ouais. Ouais. Non, non, ça c'est pas... Les contraintes ne sont jamais mauvaises. Enfin, les bonnes contraintes oui. euh, peuvent être tout à fait fructueuses.
0: Et euh, traditionnellement, à la fin des clics, euh, je pose la question, mais
1: si tu voulais avoir quelqu'un
0: à entendre, à la place de toi, dans ce siège, ça serait qui Qui tu pourrais me recommander
1: Miller Puckett, il s'appelle Miller Puckett. Ouais. Il s'appelle Miller Puckett, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui j'ai fait la plupart de mes recherches à l'IRCAM, qui est un type d'une intelligence extrême, et puis qui était surtout un surdoué en mathématiques, il a gagné des prix à 16 ans, enfin c'était... Et... Il a consacré une grande partie de sa vie à la musique, euh, et j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il a, alors qu'il aurait pu faire une carrière de mathématicien, mmh. euh, il est professeur à San Diego d'ailleurs aussi, il aurait pu faire une grande carrière de mathématicien, j'aimerais savoir quel est le moment où il a compris que euh, finalement ses connaissances mathématiques il allait surtout les mettre au service de la musique.
0: De la musique. Eh bien, écoute, euh, si tu peux me permettre de, de me mettre en relation, oui, parce que je ne le trouverai pas facilement, j'essaierai de le recevoir en octobre l'année prochaine. Quand oui, il je crois
1: qu'il va venir. Mmh. Il va venir, mais je lui en parlerai. Moi, je le, on est au téléphone ensemble euh, très souvent.
0: Ok. Donc... Eh bien, écoute, euh, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici, et puis ben, bonne composition. Merci.